1: Buenas tardes. Comenzamos con ustedes eh, esta tarde, un ratillo, eh, Psicología y Familia. Es un programa que lo coordina el, el Instituto Juan Pablo II, eh, y están con ustedes Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: Muy buenas. Y hoy vamos a hablar sobre eh, las adiciones a las nuevas tecnologías, ¿no? que en principio son como bienes, no? progresos que el hombre alcanza, y a veces se convierte en, en ciertas problemáticas, ¿no? Nos traen consigo. Queremos empezar con un pequeño cuento que se que dice así. Un niño que tiene tortuguita se le rompió el corazón cuando encontró junto al estanque a su querida tortuga. Patas arriba, inmóvil y sin vida. Su padre hizo cuanto pudo para consolarlo. No llores, hijo, vamos a organizar un precioso funeral por el señor Tortuga. Le haremos un pequeño ataúd forrado con seda, encargaremos una lápida para su tumba con su nombre grabado, luego le pondremos flores todos los días y rodaremos la tumba con una, con una cerca. El niño se secó las lágrimas y se, entusia se entusiasmó con el proyecto. Cuando todo estuvo dispuesto, se formó el cortejo, el padre, la madre, la criada, y delante de todos, el niño. Y empezaron a avanzar solemnemente hacia el estanque para llevarse el cuerpo de la tortuga, pero este había desaparecido y de pronto vieron como el señor tortuga emergía del fondo del estanque y nadaba tranquila y gozosamente el niño profundamente decepcionado se quedó mirando al animal y al cabo de unos instantes dijo papá, vamos a matarlo para no perdernos esta propuesta ¿no? de este entierro con tanta parafernalia no mm. Yo he encontrado este cuento como una especie de algo gráfico que, eh, que nos puede aclarar un poco esa, eh, esta vinculación que hay tanta, de, de tantas personas con, la, con las nuevas tecnologías, como atrapan y cómo al final eh, pues nos atrapan, nos esclavizan y nos impiden disfrutar de otras actividades que en la vida tenemos. ¿no? Porque le, nos pasa como a este niño vivimos bajo el dominio de los sentimientos, de las emociones. No tanto es el objeto, ¿no? sino por lo que me hace sentir. Lo que me hace sentir. Y nuestra razón, nuestra inteligencia, que es eh, quizá lo que Dios nos ha dado como para tomar decisiones, pues se eh, queda oscurecida. Y ahora nos dirigimos y actuamos bajo el sentimiento, bajo la emoción, bajo esa ilusión de, de, disfrutar, de disfrutar.
2: Hemos hablado muchas veces anteriormente de cómo nos hemos en una, convertido en una sociedad que se preocupa de, de lo inmediato, de la hora y de lo que siento en mis entrañas. Y las nuevas tecnologías, me da igual que sea el ordenador, internet, el móvil, a veces también los juegos ¿no? que, que, que estos productos nos facilitan, pues al final se convierte en eso, en una forma inmediata de obtener placer que se nos ha metido por la puerta sin darnos cuenta porque anteriormente era un problema que no existía, era una alternativa que no tenía cabida ni siquiera la imaginación y no hay tampoco, digamos, población con qué comparar. Hay veces que se quieren hacer estudios de cuál es el efecto negativo o positivo de, de la utilización de, de móviles, de ondas y tal, y no se pueden hacer porque para eso hace falta un grupo de gente que no haya estado nunca en contacto con un móvil, por ejemplo, para saber cuál es la la diferencia que hay entre las personas que están en contacto y las personas que no. Y no es posible, pues el acceso es tan fácil y, y es eh, tan habitual que se nos ha metido en las casas, en todas, tengamos la edad que tengamos y tengamos el pensamiento que tengamos. Y se está empezando a, comenzar, a convertir en un problema. Y serio. ¿Uh -huh?
1: Porque okay. las, las, esta adicción a estas nuevas tecnologías... Se caracteriza porque hay un consumo abusivo. ¿sí? Un, un consumo abusivo que a la vez trae pues, unas consecuencias. ¿no? Si el día tiene 24 horas y antes lo, lo disponíamos, administrábamos nuestro tiempo en distintas actividades, estar con la familia, salir con los amigos, estudiar o trabajar, es decir, dormir, pues resulta que eh, este uso abusivo de estas nuevas tecnologías, pues resta mucho tiempo a otras actividades que las ignoramos. Y se convierte en un problema enorme, pero un problema enorme que yo creo que estamos todos un poco eh, en general, ¿no? Estamos sujetos a este problema, ¿no? Pero quizá el rango de edad de donde más puede incidir este, esta, estas adicciones son en los más jóvenes, en los adolescentes y jóvenes, ¿no? No quita de que terminen los mayores, ¿no? Porque hay tanto que ofrecer, al y tanto que, que, que visitar, que admirar, que conocer, que creo que ahí estamos todos presos, ¿no? Y es este uso abusivo. El otro día, eh, viendo eh, los trastornos que se están diagnosticando actualmente, no como hace 15 años, pues digo, madre mía, qué montón de trastornos nuevos hay. ¿eh? Adición, fíjate, el consumo abusivo del agua algo tan natural, ¿verdad?, pues se convierte en un problema. Que hay gente que eh, ha tomado eso de beber agua como si fuera una forma de, saludable de conservar, de hidratarse y demás. Bueno, pues, pues hay gente que está tanta agua la que toma, que, que elimina muchas de las sustancias necesarias para el cuerpo, que enferman, enferman. Y no te digo nada en otras parafilias sexuales y en otros tipos de, de, de conductas, un montón de nombres, un montón de trastornos que se están diagnosticando, pero como algo como novedoso, ¿no? Y quizás eso novedoso tiene también mucho que ver con estas eh, esta nuevas tecnologías, ¿no? Que nos ponen al alcance el conocer tantas cosas que, que no sabemos, lo conocemos, nos informamos, que no sabemos administrar, no sabemos cómo vivirlos, eh, cómo, vivirlo, cómo interpretarlos, ¿no? Y, y, y es un problema, ¿no? El conocer ciertas. Eh, ...ciertos ciertos contenidos que no sepamos administrar... ...porque pues, creo que en, en vez de ser un beneficio... ...puede ser un perjuicio, ¿no? Porque hablan de ciertas ventajas... ...que, que, nos, que traen consigo otras anécdotas otras desventajas... Y, ...y qué difícil este mundo, ¿verdad?
2: Efectivamente, hablamos de actividades... ...que no tienen por qué ser extrañas... ...beber agua es bueno... Sin embargo, en exceso ya nos vamos a provocar, pues como mínimo, un problema de salud. Utilizar las nuevas tecnologías, hacer una búsqueda por internet, por eh, una curiosidad o, o buscar información para un trabajo escolar, o en un momento determinado, pues utilizarlo como una actividad de ocio, ¿no? A través de, de un juego en línea o algo así, no tiene por qué ser negativo. El problema es cuando le dedicamos. Mucho tiempo, mucha atención, cuando nos limita el resto de actividades normales que hacemos en el día a día y además dejamos de ser consciente de, de eso. ¿no?
1: Sí, reconocer. Comentábamos antes del programa que eh, hay personas que tienen adicción al juego eh, porque para ellos es algo esporádico, es algo que no les que no les ocasiona ninguna clase de, de adicción, simplemente de vez en cuando echan a las maquinitas de eh, tragaperras o juegan por en línea por Internet, pero no son capaces de ver que hay algo que les atrapa, algo que no pueden dejar de hacer. Los que están alrededor lo pueden ver, ¿eh? pueden contemplar cómo es su vida, eh, pueden valorar de forma objetiva en base al dinero que se pueden gastar y al tiempo, dinero y tiempo, quizás... Que eh, pueden medir ¿no? un poco este tema del juego. Porque también tiene mucho que ver el juego, el juego ahora tan de moda y con tanta publicidad que nos que lo ponen eh, por internet, que tanta gente cae, ¿eh? porque eso también es otra, eh, otra invitación a, a querer ganar dinero. Y yo creo que y verlo, la persona que, que se convierte en la lista, no es fácil que lo vea. ...tienen que llegar a situaciones un poco ya tremendas... Eh, ...a veces dramáticas... ...como para ser conscientes de que tiene un problema... ...los que están alrededor están viendo... ...que va habiendo un problema... ...tanto en los juegos de dinero... ...como en los juegos de... de, de, de negocios, simplemente estos juegos... ...que tanto juego como hay, ¿no?... ...en línea, que se juega con cierto, con muchos jugadores... ...de otros países... ...que es que se pasan el día... ...es que es sorprendente que... Eh, ...disminuye el tiempo de, de, de dormir dejan el estudio, dejan los trabajos por, por estar jugando y no son conscientes. Sin embargo, los padres, si son chicos o adolescentes, pues son conscientes de que algo está pasando en la familia, uh -huh. en el muchacho o en la chica.
2: Efectivamente. A veces este tipo de juegos, este tipo de actividades se utilizan pues para centrar la atención, porque necesitas dispersarte de algo y terminas utilizando una realidad virtual, ¿no? Como puede ser este tipo de juegos de rol o en línea o simplemente hacer sudokus en el móvil. Tampoco buscamos nada que sea eh, de contacto, pero bueno, te aleja de esa realidad que te está molestando. Y otra de las eh, razones por las que más se utilizan tanto las redes sociales como la conexión a internet como este tipo de, de juegos es, pues, para cambiar esa, ese yo, ¿no? No digo falsear la identidad porque muchas veces no es intencional, pero al final el que es tímido, a través de un ordenador, a través de una red social, se atreve a expresar cosas que no diría, como puede ser el contacto con personas del otro sexo, como pueden ser ideas políticas, como pueden ser ideas violentas. Este tipo de enmascaramiento que nos permite la red, no, generalmente a través de, la, de las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, pues al final va sacando el monstruo que todos irremediablemente llevamos dentro. El problema es cuando ya no le ponemos puerta, cuando no reconocemos que ha salido y cuando es él el que empieza a dominar nuestra vida.
1: Sí. Y todo quizá hay una raíz. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué es tan fácil el caer en, en tantas adiciones no provocadas por sustancias? ¿no? Porque parece que lo provocan las sustancias y hay algo biológico que, que en el organismo que, que queda señalado. Y sin embargo, estas conductas, estas... Eh, experiencias con los juegos, con eh, los juegos de distintas ocasiones, el de, dinero, de, de, porque crea esa, esa, esa expectativa de ganar, y en el otro porque crea esta expectativa de, de, de ganar y, y de crecer y de poder y de estar de los demás, tienen en el cerebro, esto, leía, eh, como tienen mismo, el mismo efecto, ¿no? sean sustancias, sean esta clase de conductas, eh, afectan a nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores de una forma similar, ¿no? provocando circuitos donde se, es, eh, se quedan ya como eh, fijos eh, y que causan al, al que lo olvide, al que lo experimenta, pues ese placer, ¿no? ese placer, ese gusto por aquella actividad que está desarrollando. Y uno se queda pues, eh, vinculado. ¿Eh? de alguna forma esclavizado o, a, a esa experiencia y cualquier experiencia que es placentera para el ser humano qué, qué hacemos todos esto hacemos en, en general todos en general pues repetirla repetirla buscando esa consecuencia ese placer ese gusto que nos produce esa conducta
2: efectivamente es lo que llamamos una dependencia psicológica en este caso no hay una sustancia química de la que se depende pero lo que empieza como un voy a coger el ordenador para distraerme, voy a estar un rato jugando con el móvil o me voy a meter en esta red social como algo eh, ocioso, como algo divertido, pues al final va creando una ansiedad que incluso tienes el síndrome de abstinencia o el mono cuando no tienes, eh, no ya esa sustancia, sino esa actividad. El no poder contactar con el teléfono, ¿no? Esas personas que sienten pánico cuando se dan cuenta de que están en ...el teléfono o están pendientes siempre, pues a ver si ha habido alguna llamada y no se han enterado, a ver si ha habido algún mensaje, a ver si alguien les ha puesto un like en, en, alguna, en alguna red social. Y eh, el, la privación de esa actividad, de ese... Eh, empleo de, de, de algún juego en principio lúdico, pues crea ansiedad y al final vas repitiendo la actividad, no ya porque te produzca placer, sino para que no te produzca todo lo contrario y esa desazón. Por eso, a veces, cuando estamos hablando de jóvenes y adolescentes que son parte de la población más vulnerable a este tipo de, de cosas, pues el cerrar en seco tampoco es una solución, porque vamos a provocar una reacción. Eh, de animalversión, de ansiedad incluso a veces de violencia que no deja de ser pues una emoción mal conducida
1: Eso pues es el refuerzo negativo tantas veces, eso que siempre está que acompaña a cualquier clase de adicción, ¿no? al tabaco pues a veces no se fuma por un refuerzo positivo sino al contrario, por pues no sentirse lo mal es decir, por calmar una ansiedad por calmar una, un malestar se fuma. ...no tanto porque me dé algo... ...sino porque en cierta forma... ...me quita un malestar... ...o me de, me ...lo oscurece de alguna forma, ¿no? Pues exactamente como el chico de la tortuga, ¿eh? Uh -huh. De pronto, mucha ilusión... ...tenía tanto cariño a la tortuga... ...que se puso a llorar porque se había muerto la tortuga... ...pero luego se pone a llorar porque se había muerto... ...el plan que tenía para enterrar a la tortuga... ...y ya le había con la tortuga... ...es decir, que el motivo exacto... ...el motivo real... Lo que nos mueve en la vida a veces no lo conocemos. Somos ignorantes. Nadie es malo sin más, ni mucho menos, ¿no? No porque seamos perversos ni. No, sino quizá el mayor mal es ser ignorante hasta nuestros propios sentimientos. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos en la vida? ¿Qué queremos en la vida que parece que nos lo ofrece ciertas conductas que en principio y objetivamente no, son, no tienen mucho sentido? salvo que sean empleadas como divertimento. ¿eh? Emplear una vida para... Hay muchos chicos que los gusta lo tanto jugar que su propuesta es voy a hacer una carrera de informática para ser um, eh, um, creador de juegos. Claro, en cuanto se... Conozco algunos, en algunos casos, ¿no? Se ponen a estudiar, claro, para llegar a eso hace falta, ante otros, muchas otros muchos contenidos que no tienen nada que ver con eso. ¿Mm? Se deprimen. No, no, lo que yo quiero es aprender a cómo se hacen los juegos, a cómo me, me, me meto en este mundo, y pero este mundo específico, nada, ¿no? no, lo que me entra es este mundo. Y, y, y hay cierta especie de, de chasco, ¿no?, de, 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 de sentirse frustrado, porque eso no existe, eso no existe. Nada da si no hay, no hay una vida mínimamente, eh, pues eso, adecuada, equilibrada, en muchas facetas. ¿Acaso no podemos buscar la felicidad en el juego, en el sexo, en, en el trabajo? Y a veces en, estamos ciegos y buscamos de una forma parcelaria ¿no? ciertos aspectos de la vida, en una parcela de la vida que ofrece lo que ofrece, pero no ofrece más. Y le pedimos todo. Y le pedimos todo. Y por eso hay tanta sensación luego de, de fracaso ¿no? y de, de frustración porque nos, nos dejamos llevar por los sentimientos se hacen nuestros nuestros dueños y todo lo que esta sociedad nos ofrece tantas veces es eh, pues eso calmar saciar nuestras emociones y con qué pues con las, las emociones naturales que tenemos todos seres humanos ¿Mm? naturales ahora nos las multiplican y nos lo ofrece para saciarlas y bueno nos convertimos en, en como estos bichitos que, de, de estos juegos también, ¿no? Que, que se dedican más a comer, como que come coco, ¿no? Con mi, la necesidad de comer, de comer, de comer, de comer, de comer,
3: de para comer, saciarnos, para saciarnos.
2: Efectivamente. Empezamos a vislumbrar que todo esto de lo que hablamos es un problema serio. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, ya dice que una de cuatro personas, es decir, el 25% de la población mundial, tiene trastornos relacionados con las nuevas adicciones, lo que tú comentabas antes, Rafa. Y en españa la aproximación es de 6 a 9 por ciento de los usuarios de internet no podrían haber desarrollado pues un trastorno adictivo como los que estamos diciendo
1: y ese trastorno hace que otras otras otros aspectos de nuestra vida sean si eres hijo pues con tus padres si eres esposo con tu, con tu esposa si eres esposa con tu esposo y no te digo nada ahora el montón de, de parejas que ya son maduritas, ¿eh? o sea que 30, 40, 50 años, con las nuevas tecnologías creemos que tenemos, porque tengamos ya una edad más o menos madura, creemos que estamos protegidos si no nos cuidamos. Y caen tanta gente en tontear, en tontear con los WhatsApp, con el tema de, de eh, palabras así, halagos hacia otras mujeres o hacia otros hombres, según lo que uno sea, ¿no? Es decir, que nos enredan. Enredan los sentimientos y eh, se vinculan los sentimientos de uno con otro. Mi mujer nunca me halaga y, sin embargo, la compañera de trabajo me halaga un montón. Me dice que soy, vamos, estupendísimo. ¿Qué sucede? Pues que, que, que se destruyen un montón de matrimonios por el, por el tema de, esta, de estas eh, nuevas tecnologías que en sí mismas no, no son ni buenas ni malas. Sino, de acuerdo con cómo las utilices, tendrán un beneficio o oh, tendrán un prejuicio hacia la vida concreta de personas, que afectará al matrimonio, a la pareja y afectará a la gente que les, sobre todo a los hijos, ¿no? que les acompañan. Es, es como un cuchillo. Qué buenos son los cuchillos para cortar pan ¿no? y para poder comer, cortar un trocito de filete, pero qué malos son si se lo queremos utilizar para hacer daño a los demás, ¿no? porque es un arma ¿no? o es una herramienta. Pues así pasa con las nuevas tecnologías. ¿Se pueden convertir en armas o en herramientas? Como sean como armas, estamos perdidos.
2: Por ejemplo, de ese, de ese juego que hablas tú, ¿no? De mandar mensajes cruzados, pues eso, inventando pues, quienes no somos o, o comprando lo que una persona que no nos conoce nos dice, ¿no? Porque el que vive con nosotros nos dice las cosas no siempre, pero en principio bastante parecidas a como son, ¿no? Nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. Sin embargo, el juego más inocente por Internet ya tiene asociado, aunque no lo necesite, normalmente un canal de chat, donde la otra persona muchas veces no conoce ni tu teléfono, simplemente el nick o el nombre de usuario que tú utilices y de pronto eh, estás entrando en una conversación cuando lo que tú querías era jugar pues, a contestar palabras... O a, o a preguntas de, de interés eh, cultural y empiezas de la forma más tonta a hablar con una persona, ¿no? Sí. que no llega a ser una amistad porque no te tomas un café con ellos, no, no conoce cómo te, te levantas cuando vienes de mal humor y te dice hola y no te, y no te gusta, pero ya se va creyendo ahí un sentimiento, un bienestar. ¿no? Al final abandono lo que es la vida real, que a veces puede ser la pareja, a veces puede ser la familia, el salir con los amigos, el salir a trabajar, el rendir en el trabajo o el rendir en los estudios, pues porque al final cada vez le voy dedicando más tiempo a esa relación imaginaria eh, que me está proporcionando pues una persona desconocida en un mundo irreal. Un escape
1: a las frustraciones que en la vida vivimos. Porque al final son escapes es una vida virtual no es real pero nos conformamos con ellas y en el fondo somos bastante conformistas no soy capaz de tener una vida plena y parece que en este mundo mmm, en este mundo de las tecnologías bueno pues ahí me puedo convertir en Dios
3: sí. ¿sí?
1: y manejar y soy tímido y me convierto en eh, abierto ¿Eh? y vamos, capaz de todo y me hago pasar con ciertas personalidades poder hay muchachos que tienen ciertos papeles, ¿no? y de acuerdo con quien hable, pues tiene un papel o tienen otro es, decir, es como vivir fuera de nuestra realidad sin contacto con nosotros mismos ¿qué te parece Raquel si hacemos una pequeña pausa y los oyentes pueden reflexionar sobre este tema que estamos tratando ¿Mm? Me parece perfecto. Pues muy bien, hacemos una pausa.
4: Nunca podré estar donde esté, cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener?
1: Hola, buenas tardes. Están escuchando a Red de María. Estamos hablando hoy sobre las tecnologías y cómo afecta tanto a los componentes de la familia jóvenes, más con más intensidad, y a, los, y a los jóvenes, ¿no? Y esta canción, un poco, pues miraba un poco todo esto, ¿no? Parece que ofrecía este, este marco, ¿no? Como hay un conocimiento de, entre ellos de, por medio de Internet, que hablábamos antes de todo ello, como. Oye, también tiene su. ¿Eh? Eh, a veces un poco a ciegas, conocer a alguien por medio de internet, estos contactos que hay, pues bueno, pues siempre es un riesgo, ¿no? Que no conocerle en persona y haber ver ese, ese paso. Pero es verdad que los tiempos cambian y, y el primer conocimiento yo creo que puede ser producido por esto, pero luego es verdad que hay ese trabajo enorme de a ver si, sí, a ver si, sí, a ver qué es esto, a ver quién es esta persona, si me conviene o no me conviene, ¿no? Uh -huh.
2: Y sin embargo, sigue habiendo. Eh, bueno, pues gente que al final se deja la vida en ello por estas ilusiones. Sí. Hablamos, empezamos al principio del programa con un cuentecito y, bueno, quisiéramos dedicar un momentito a otro, ¿no? Que también puede ayudar a reflexionar sobre el tema que estamos tratando. Y dice así. Usted perdone, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con más experiencia que yo. —Y probablemente podrá usted ayudarme. —Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? —He, bus he estado buscándolo por todas partes, sin resultado. —El océano —respondió el viejo pez—, es donde estás ahora mismo. —¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano —replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte— tiene que ver esto también con lo que estamos hablando ¿no? a veces no nos damos cuenta de dónde estamos, en qué punto estamos y vamos buscando precisamente el suelo en el que pisamos por no pararnos un segundito pues, pues a saber quiénes somos, a saber dónde estamos y a saber cuál es nuestro lugar
1: sí, es buscar fuera en el fondo lo que buscamos, la plenitud la felicidad, eso que llamamos felicidad que no sabemos muy bien lo que es eh, aunque usemos mucho ese, ese término ese concepto no pero en el fondo es buscar estar bien estar bien no sufrir y gozar eso lo buscamos siempre y en todo y no hemos descubierto que eh, porque no hemos descubierto eh que el gozo se convierte en frustración es que se convierte en frustración si no cambia de intensidad o de forma. ¿eh? Es decir, si se mantiene en, en la misma línea, lo que nos hace gozar, lo que nos hace disfrutar, pierde toda aliciente. Toda ¿no? ¿Sí? y, y, y vivimos con esa tendencia ¿no? a, a poder disfrutar, 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 disfrutar. ¿Cuánta gente habrá que no haya disfrutado, que no haya conocido, no haya experimentado, que hay un disfrute distinto que dura mucho más? Que los placeres que tantas veces este mundo nos da material, que es disfrutar, gozar por hacer aquello que conviene, que es bueno para el otro. Y puede ser que haya una frustración, un cansancio, un agotamiento, y sin embargo hay un gozo, un gozo que no es el mismo, con la misma intensidad, pero quizá más difuminado, pero es decir, una satisfacción por cómo he actuado. ¿no? Y eso siempre lo trae cuando actuamos. ...amando al otro... ...amando al otro... ...que al principio parece que es una pérdida... ...¿no?... ...porque estoy perdiendo... ...estoy dando la vida... ...entonces lo pierdo... ...si estoy la vida la pierdo ¿no?... Y, ...y lo podemos vivir como no algo... ...como no, como no, muy, no muy atractivo... ...no con mucho aliciente... ...y sin embargo... Eh, ...el rescoldo que deja... ¿no? ...la consecuencia que deja... ...es un bienestar que dura mucho más ¿no?... ...que dura mucho más... ...no sé dónde leía ¿no?... ...que decía... ...lo que nos vamos a llevar de esta vida lo que hemos amado. Nada de lo demás nos vamos a llevar. Y, sin embargo, lo que nos vamos a llevar como equipaje es ¿cuánto has amado? ¿Qué has amado? Eso quizá deja un pozo que no siempre somos conscientes de él, pero quizá no somos conscientes, pero sí que tiene un efecto enorme en cómo vivimos, en cómo nos experimentamos, en cómo nos eh, cómo nos movemos en esta en este mundo en el que estamos mientras vivamos, ¿no?
2: Es verdad, ¿no? Muchas veces no sabemos dónde estamos... ...y precisamente como el pececito del cuento, buscando eso que queremos... Eh, ...perdemos, perdemos lo que tenemos por no darnos cuenta. ¿Cuántas veces eh, nos metemos a las nuevas tecnologías, por ejemplo... ...por un sentimiento de soledad? Y sin embargo a lo mejor dejamos de quedar con amigos o con la familia... ...porque echan el capítulo no sé cuántos de no sé qué serie... ...que ahora están de moda los canales de series... ...y verlas eh, por internet... ...para que no me pongan tampoco... ...a qué hora ni qué día lo tengo que ver... ...sino cuando yo decido... ...si me quiero pasar una tarde y verme una temporada... ...y no levantarme del sillón... ...pues ya está, lo hago... ...y sin embargo lo que estoy tapando con eso... ...es un sentimiento de soledad... ...también cuando por ejemplo en las redes sociales... ...nuestra autoestima va a depender... ...de cuántos me gusta... ...de gente que muchas veces no conocemos... Porque claro, si tú miras la agenda de teléfonos que tienes y tienes más o menos 100, 200 personas, dependiendo si tienes también contactos laborales, y abres el Facebook y tienes 2.000 amigos, abres el Twitter y 2.500 seguidores, y el cómo sintamos nosotros o qué clase de personas somos o quiénes somos dependa de que un montón de desconocidos nos digan que les gustamos, que hemos hecho o hemos dicho algo súper trascendental o que tenemos una foto preciosa?
1: Decías que eh, el cura donde asistí en Parla, en la mesa del domingo, en la homilía decía una cosa que decía el Papa eh, Benedicto. Dice que este mundo, hace 50 años lo decía, que en este en este en los tiempos venideros eh, uno de los componentes que vivía en la sociedad es la soledad. Y otra es el control, sus planes, ¿no? El, el, el que se cumpla sus planes, ¿no? Digo, por pues realmente esa necesidad de salir de la soledad a veces mmm, la, parece que la calma en el sentido de sentirnos eh, en línea con los demás, ¿no? Como si esa, ese contacto, esa comunicación con los demás llenara, ¿no? aliviara la soledad que eh, el ser humano hoy vive, ¿no? creo que también es ficticio. Y a mí uno de estos recordaba este, esto que dice, eh, dice Jesucristo, dice quien quiera venir por de mí niegues a sí mismo. Tome su cruz, que no es otra cosa que la realidad, ¿no? Tome su cruz, que es, es vivir de acuerdo a lo que, a, a lo que tenemos. Que, si yo soy yo, soy un pobrecillo, soy un hombre, tengo 60 años, es decir, con mis circunstancias, ¿no? ya me puedo engañar, ya puedo hacer el pino, pero mi realidad es la que es como no aprenda a vivir en, con mi cruz, que es mi realidad, con mis achaques, con mis mmm, debilidades, con mis carencias, estoy listo. Y con, eh, con, también con mis virtudes, que alguna supongo que tendré. Supongo que tendré. Es decir, es, es que no, podemos, ¿acaso ¿no podemos ser felices sin entrar en la realidad que, que, que tenemos? Es que, ¿acaso la verdad no está en nuestra propia realidad?, a la que podemos llegar, a la que podemos percibir, o que de alguna forma podemos vislumbrar como verdadera, pues estamos listos. Si sí, a mí la red y, y, y lo virtual mmm, puedo esperar que me dé mucho más, ¿no? Qué entretenimiento, eso sí. Y en algunas cosas, oye, pues es verdad, lo que iba a hacer, iba a hacer higos secos y yo estuve viendo en entender en cómo se hacían los higos secos y creo que eran mejor que como yo los hacía, ¿no? Y los he hecho tener un bote después.
2: Te toma la palabra. Es verdad, como decíamos antes, pues estamos hablando de cosas que pueden ser muy normales y que todo el mundo puede utilizar y que te puede sacar de un aprieto, ¿no? Como en esta ocasión, pues el encontrar la receta de los hijos secos. Yo también reconozco públicamente que lo utilizo para buscar recetas de, de cocina, ¿no? Entre, entre otras cosas. Pero cuando empezamos a tener un problema, como decíamos al principio es cuando empieza a incapacitarnos o cuando empieza a transformar nuestra vida real. Cuando dejamos de seguir eh, el horario de comida que tenemos con la familia, ahora voy, espera que termine la película, espera que termine este juego, cuando termine de chatear con esta persona que además está al otro lado del mundo y tiene otra hora, pues ya bajaré si eso a comer, aunque sean las cuatro de la mañana cuando no hago mis horas de sueño porque tengo que terminar el juego o tengo que esperar la última descarga. Y claro, si no duermo, en el trabajo no voy a rendir, en el colegio no voy a rendir. Al final está eh, algo que es muy pequeñito, como un guisante, pues está moviendo toda mi vida y toda mi realidad, y no en un buen sentido. Y condicionando
1: tanto ¿no? nuestras actividades. Mm, eh. Luego hay distintas mmm, adicciones, no puede ser más o menos activa o más o menos pasiva. ¿no? Hoy la activa, pues, es, pues esto: lo, el meterte en los juegos, el andar con el móvil, el chateando. Pero hay una que llevamos mucho más tiempo con ella y a veces las hemos, la hemos eh, ignorado un poco: ¿no? que es esa, eh, ese sentarse en el sofá viendo la televisión.
2: Uh -huh.
1: ¿eh? Y. Parece que el mundo gira en torno a lo que dicen ciertos programas.
2: Y ¿eh? cállate, que está hablando en la tele. Y, y, no a lo, a, y sobre todo estos
1: programas de... Eh, no sé cómo se llaman estos programas de, de Gran Hermano, alguno de ellos, o... o Sálvame. 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 Algunos de estos que, que yo no puedo ver. La verdad es que tengo un impedimento, una incapacidad para poder ver esa clase de programas. No sé muy bien cómo se llaman, pero... Eh, deluxe, ¿no? Hay algunos que de deluxe.
2: ¿Eh? Vas a hacer como el de los luthiers, ¿no? Que decía que no seguía los programas, pero era capaz de contarte toda la historia de una novela porque su mujer lo veía y ya que él estaba allí, pues tú igual, no conoces los programas, pero te sabes pero los nombres,
1: ¿no? Algo de esto he escuchado, ¿no? Es decir, nunca le he visto completo nada de eso, pero, pero sí que sé que es una forma de atontamiento, de, ¿eh? de vivir una realidad, que eso sí que no es de los jóvenes, ¿eh? Generalmente eso está más volcado hacia muchas personas mayores, quizás más oyentes de nuestra emisora, que sin darnos cuenta, porque qué mal hacemos. Porque esté viendo esa clase de programas, de Sálvame, y, y toda esa clase de programas, mm, o las novelas, o, y a veces parece que tenemos aparcelado en nuestra vida, que tengo que hacer muchas cosas, pero esto también, que es ver el programa que a mí me gusta. Y sabemos todos la vida de los personajes famosos, ¿no? De quién se ha casado, quién no se ha casado, con quién se ha casado, si se ha divorciado o no se ha divorciado. Es decir, todos lo podemos saber. Y eso también es una adicción, ¿eh? porque no se puede vivir así sin ello, porque es parte de la vida que, que se condiciona el resto de nuestras actividades a esa, ese aspecto. Es verdad que parece que tiene menos consecuencias, porque quizás es una edad ¿no? si son mayores las personas, que afecta menos a, a, al desarrollo de una vida. Ya no dice a lo mejor no tiene que trabajar, no tiene que tener ese cuidado de hijos porque ya se han emancipado, es decir, hay un, una influencia menor, pero quizá a mí me da pena, eh, por ciertas personas mayores, que conozco algunos, que este mundo de, de las, este mundo que nos ofrece esta clase de programas, pues parece como si fuera también real. Y se lo olvida uno, se lo olvida, si puede, de sus propios males. Y una cosa que quizás nos hace olvidar todo esto, y a mí me parece que sería, a lo mejor alguien se puede ofender, pero, pero es tan real que creo que nadie se puede ofender realmente, no si lo piensa un poco. Nos hace olvidar que tenemos que morirnos, que tenemos que un tiempo limitado, que tenemos que dar respuesta a nuestra vida, que no podemos perder el tiempo viendo la televisión y esa clase de programas que no nos dan ni... Bueno, como entretenimiento, un ratito vale, pero no mucho más. Que tu vida, si tiene más de 80 años, sigue siendo igual de valiosa que el que tiene 20, con otras actividades distintas, sí. Que el tiempo para cada uno, la vida de cada uno, es tan importante como, como, como la el que más. Que mi vida, eh, para los míos, es tan importante como la del presidente de gobierno, o más. Yo diría que más, ¿eh? porque la afecta más. Pero la vida de ustedes tengan los años que tengan, es importantísima para perderla en todo este mundo que nos engaña tantas veces, ¿no? Salvo que lo utilicemos como entretenimiento y de ocio y, y siempre controlado, porque sí. quizá el punto, ¿no? Si no, yes. criticamos mucho a los jóvenes... ¿Eh? A los adolescentes que están con el móvil sin, sin perder detalle y siempre jugando, que hay seis en un banco, están hablando, pero en vez de hablar de forma real, están hablando por los el, por el WhatsApp, en los grupos que tienen. Vamos, algo que si cualquiera lo ve de fuera, dice esto este esto es el mundo al revés. Eh, vivimos aquí en el mundo de yuppie, por lo menos, ¿no? Pero no estamos tan lejos los que tenemos una edad ya madura de sentirnos también pues, tan influenciados y con esta invitación y con estas caídas a este mundo también virtual, aunque de otra forma.
2: Es verdad lo que decías antes, pues que está habiendo nuevos trastornos y nuevas enfermedades vinculadas a este, a este tipo de cosas. Cuando tú estás dentro, no lo ves, igual que dices este grupo que puede estar a cualquier edad C, ¿sí? porque cuántos abuelos no han aprendido a manejar el WhatsApp, aunque solo sea para hablar con, con los hijos o con los nietos o para ver fotos o, o mil cosas, ¿no? Y cuando estás en ese grupo y estás hablando con los que estás al lado por el chat no te das cuenta, sin embargo, cuando lo ves desde fuera es como más fácil pero hay otros trastornos que no son solamente de este tipo psicológico, sino que nos afecta eh, a la salud física también cuando una persona no duerme pues porque está hasta las 3 de la mañana que termina el programa de cotilleo ...o porque está viendo una serie o porque está enganchado a un juego... ...y eh, es eh, la pescadilla que se come la cola, ¿no? La corteza cerebral sigue funcionando, con lo cual es mucho más difícil... ...que pase a, al estado de reposo, ¿no? Que es propio de la noche antes de, de ponerse a dormir... ...pues no te puedes levantar bien si no duermes, si no comes porque no guardas las horas... Al final eso te da un, un cansancio, un decaimiento, el ánimo, eh, malestar, todo ese tipo de cosas, y las defensas bajan, con lo cual también somos más propensos a coger cualquier enfermedad como un tipo constipado.
1: Oye, Raquel, ¿qué te parece que, ya que hemos hablado también de los mayores, en el sentido de que no por ser mayores estamos... Eh, tenemos una defensa ante estos medios, ¿eh? sino que también estamos aceptados por todo esto. Hacemos una pausa y que puedan eh, luego participar en la esta última eh, parte del programa y pueden llamar al teléfono 91-153-8550 y, y, y ver qué piensan sobre estas adiciones ¿no? que pueden vivir. No, no, no. soy en Radio María y, y estamos en el programa Psicología y Familia, estamos hablando sobre el tema de las adiciones. Y antes de la pausa había dado un teléfono que, pues, le he dicho mal. El teléfono al que pueden llamar si quieren participar es el 91 005 9419. Y, gustosamente, podemos contactar con ustedes.
2: Hablábamos antes de que... Eh... Pues éramos la pausa musical, ¿no?, en la que habla pues de cómo a veces, pues, por buscando esa aceptación social, pues eh, te olvidas de todo lo demás, ¿no? Todo lo que te ha hecho daño, déjalo, ven aquí a este grupo que tenemos un chat en común o, o tenemos una tendencia concreta o jugamos algo divertido y vamos a aislarnos todos de, de la realidad. Y como decíamos antes de, de esta pausa, como, como decía eh, hace un segundito, pues es que te olvidas de, de tu salud, te olvidas de la familia, te olvidas, incluso conozco algunos, algunos casos, hasta de lavarse. O sea, pierden ya hasta la noción de, de la higiene personal, incluso.
1: Raquel, vamos a dar paso a Consuelo desde Valencia. A ver qué nos dices. Consuelo, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, mira, yo quería aportar... Yo fui adicta a todo lo que había, drogas, sexo, tabaco, bueno, eh, pero yo, eh, el señor me sacó de ahí, pero lo que quería con decir es que eh, todo esto viene de que en la infancia yo no tuve, ni, no me pusieron ningún límite, me lo dejaron hacer todo, todo era permitido con tal de que la niña no llorara, no fastidiera no molestara. Mis padres no eran malos, pero eran unas personas que estaban o sea, como ausentes. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas influyeron cantidad en mí. Yo me, luego me casé con un hombre maltratador y caí en todo lo que había. Uh
3: -huh.
0: eh, eh, una cosa terrible, porque cómo podía salir de ahí, pues el Señor me sacó de todo esto. ¿eh? Me, no solo me sacó, sino me mostró por qué. ¿Por qué me uh -huh. había pasado todo eso? El límite es muy importante, la disciplina es muy importante, y sobre todo el amor. Pero no el amor de dar cosas, porque nosotros lo teníamos todo. No el amor si no, material, eh. sino hacerle caso a los hijos, mirar cómo están, todo eso, no sé. ¿Eh? Esa era mi
1: consuelo. muchas gracias, porque creo que es iluminador lo que nos has dicho, ¿vale? A ver si tenemos un huequito y hablamos sobre esto que tú acabas de decir sobre el tema de, de los límites y esa permisibilidad. Y, mientras tanto, vamos a escuchar a Maribel de Valencia. Hola, Maribel. Buenas Hola,
5: tardes. mira. ...resulta que soy una religiosa... ...que estoy en una residencia... ...sabes... ...yo hago mi vida... ...porque yo estoy consagrada... Y, ...y hago mis oraciones... ...estoy a espaldas a la tele... ...ahora estoy en la habitación... ...porque estoy enferma... ...pero de vez en cuando me tengo que quedar... ...porque estoy en la playa... ...y, y como estoy de todos los huesos... ...se ponen todos de acuerdo y me duelen a la vez... ...entonces tengo que estar acostada... ...lo digo porque aquí hay 140 personas... Todas, casi todas, mirando la tele. Yo les digo, oye, no reza. Las, las personas las mayores rezan. ¿Ahora qué os pasa a vosotras, todas, mirando la tele? Esto es una adicción. Una adicción total. ¿Por qué no tienen adicción a, a Jesús y a Dios? ¿Por qué toda, toda la tele? Digo, si a mí me dieran una caja de bombones de vez en cuando, la tele, me tira una caja de bombones. Pero la tele, por la tele, esto es de miedo. De, de miedo. Yo no la miro, yo tengo Radio María y tengo mis, mis devociones mis oraciones hago mi, mi mi vida completamente y me dicen, escribo mando fotocopias de de, de 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 Jesús de la Virgen que yo las tengo y a mí me gusta que lo que tengo yo dar a los demás pues ya me he mandado más de 40 sobres y me dicen, tengo aquí en la mesa que es en la sala le pongo el despacho y me dice Maribel, qué haces digo no entenderías lo que hago no entendéis todas mirando la tele esto es terrible sí. ¿eh? Yo digo, ¿por qué no Pero, tenéis a Jesús? Que, también Adiós. nos dan
1: mucha pista porque hay tantas personas mayores que viven a lo mejor en residencias que a veces eh, creo que ese aspecto no hemos tocado y tú no lo has eh, ayudado a poder tenerlo presente. Muchas gracias por tu, tu participación y con lo que acabas de decir. Muchas gracias, Maribel. Vamos a dar entrada también a María de Madrid. Buenas tardes, María.
6: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hola. sí, ver, sí. sí, sí. Eh...
6: Mi posición, o oh, me encanta el programa, estoy oyendo grandes verdades que no se suelen hablar, porque no es políticamente correcto, y si lo hablas incluso socialmente es que estás mal de la cabeza. Entonces la presión social efectivamente es muy fuerte. Vamos a ver, yo estoy enferma, como la señora consagrada que ha llamado, y yo creo que mi enfermedad se, eh, se originó precisamente... Por muchas adicciones, la primera al trabajo, soy profesional de las nuevas tecnologías, he estado en el principio de los proyectos de chat y todo esto, y se nos ha ido de las manos a todos, eso es lo que pienso. Entonces, no soy tonta, no sé de lo que hablo, pero la verdad es que mi salvación ha sido cuando ya he estado enferma, y cuando mi cuerpo ha quebrado, porque todas las adicciones que decís efectivamente, hay tanta información, tanto trabajo, los profesionales casi ni dormimos, eh, sobrecargamos el cuerpo. Es una, ¿cómo se diría?, una exigencia continua del 24-7 que llamamos en los servidores de Internet, que es todos los... 365 días tienen que estar las máquinas, 24, días, 24 horas todos los días, pero eso arrastra a los profesionales y aunque debo decir que me encanta mi trabajo porque hay unas posibilidades en la red increíbles, increíbles hay gente que lo está haciendo muy bien, equipos de investigación en la escuela de ingenieros eh, teletrabajo y compartición con los con profesionales de otros países hay muchísimas cosas que son fantásticas y la gente que está manteniendo el equilibrio para buscar las buenas fuentes y para orientar bien la red. Cuando hablo de la red hablo de todos los medios que tenemos, porque ya la televisión está incluida y todo es como una gran amalgama, o sea, es el gran monstruo que mm. tiene, tiene mucho como, de, como, como decía, como decía la presentadora es exactamente, es un cuchillo, bueno, no es un cuchillo, es una espada con veneno en un filo y con con, con miel o, o salvación o agua bendita en el otro. O sea, yo creo que realmente se está desarrollando hoy en día una lucha espiritual. Esto no se puede decir en la sociedad porque te dicen que estás de la cabeza... Eh, los católicos, los cristianos, estamos siendo muy atacados. Y yo lo digo como persona que he sido, yo tengo ahora 50 años, eh, me he criado porque también pensé que era yo sola, que es lo que nos pasa a los adolescentes,
5: que pensamos María, que somos...
6: María, sí, pero... perdón, me estoy enrollando mucho.
1: <risa> estoy llegando al final del programa. Y quería mostrarte claro. solamente, eh, con esto que tú también nos acabas de decir, esta, esta, parte, este, esta opinión tuya sobre este tema. Eh, para poder ya, estamos ya en los últimos, nos quedan tres minutos, para poderlo cerrar. Muchas gracias por esto que tú nos has dicho, porque creo que también es iluminador, y sobre todo viniendo de la persona que conoce este mundo, ¿no? que ha trabajado en ello, que ha sido profesional de este, de este mundo. Muchas gracias, María, por, por tu intervención. Y solamente ya antes de, de acabar el programa, pues hacer mención a… Eh, ¿Hay remedio? ¿Podemos hacer algo? viendo esto que es, nos sé, vecina bueno, pues que ya estamos eh, experimentando y viviendo y quizá lo que nos ha dicho el consulado de Valencia eh, creo que es importante como ese, esos límites que necesitamos poner a, a, a el que sea padre a sus hijos ese control que debemos eh, implantar en nuestra vida en nuestra relación con, las, con estas nuevas tecnologías que coincide con lo que también decía, decía María de Madrid, es decir este mmm, no alimentar a... Yo he estado en algunas residencias, y es cierto lo que decía también Maribel de Valencia, eh, lo que les dan en, en sus tiempos de ocio desde que comen, eh, o están comiendo, o están en la habitación, o están en un salón donde está simplemente la televisión. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Es decir, de alguna forma está tan... Igual que en otros tiempos el alcohol era y sigue siendo, ¿no?, como parte de so so socializar, hoy son las nuevas tecnologías, y entre ellas la televisión. Uh -huh. Y a las personas mayores que a lo mejor no tienen otro recurso que ver lo que le dan, lo que les ofrece, sobre todo si viven en ciertos, eh, ciertos ambientes, pues desde luego queda pocas opciones. Y en la propia casa, ¿qué opciones tiene si no hay una vida familiar? Pues quizás, pues es como el consuelo, ¿no? El consuelo que es la televisión.
2: Simplemente puntualizar, Rafa, que eh, las mayores posibilidades de éxito es cuando el tiempo que se dedica a estas nuevas tecnologías, por ejemplo en casas de eh, con personas jóvenes, niños y, y adultos, es cuando es una negociación democrática, porque ni todo vale sirve, ni prohibir sistemáticamente sirve. A la persona que tiene riesgo o es vulnerable de... de Tener una edición de este tipo eh, ayuda mucho decirle, mira, es que no es bueno que estés tanto tiempo. Puedes cogerlo en un tiempo limitado, puedes dedicarle para que él también tenga el control. Porque ni el sí porque sí vale, ni el no porque no. Eh, referente a lo que decía María de Madrid, qué importante la presión social, que se nos ha quedado un poco eh, fuera de tiempo... Hoy está siendo una verdadera lucha el que algunos padres no quieran que sus hijos con menos de 15, 16, 18 años, incluso menos, ya estamos teniendo problemas en los campamentos con chavales de 10 11 años eh, porque tienen móvil. Y es que decirle a tu hijo con 10 años, ponernos no más arriba, no te voy a comprar un móvil o no lo vas a utilizar. Si hay un chat del colegio o lo que sea, pues que sea entre padres... Es un drama. Es un drama porque a ese chico le dejas un poco fuera. encerrado, fuera de, de lo que es el, su, sus iguales, ¿no? Yo tengo un nieto que tiene 12 años, recién cumplidos,
1: que en su clase, que dice que son 24, tan solo hay dos sin móviles. Uh -huh. Y están un poco, pues eso, aislados. 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 Uh -huh. aislados. Es decir, casi está la presión que la propia sociedad, la propia forma de vivir la sociedad nos, nos lleva que... ¿cómo va a estar ahora el niño de mi lado? Uh -huh. Me parece que se convierte en una necesidad, pero necesidad, necesidad, y las necesidades de deben ser cubiertas. Y todo esto, sin darnos cuenta, no somos individuos que vivimos ahí como los leopardos solos, sino que está tanta fuerza la que tiene la sociedad que a veces nos hace actuar como no queremos. Es verdad que los padres tienen ahí también algo, algo y mucho que decir, ¿no? porque cuando son niños no tienen, no tienen capacidad, pero también cuando son ancianos, eh, a veces tampoco tienen el anciano tiene esa capacidad, ¿no? ese poder de, de poder exigir o de poder pedir, ¿no? sino también los hijos en, en las residencias, en, en ciertos ambientes donde necesitan proteger los derechos o el bienestar de, los, de, los, de sus padres, de sus mayores, ¿no? Por pues eso es un tema que da para mucho y si acaso hoy, otro martes eh, en este mismo programa podemos seguir terminando. Muchas gracias, queridos oyentes, y hasta otro martes en este mismo programa Psicología y Familia.
2: Gracias a todos por su tiempo. Buenas
0: tardes. Y así concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.